0: ¿Auspicia no sonoras? CIMES, pureza bien protegida. Conoce cuándo se está por armar, cuándo se está armando y cuándo se armó. No para. Una columna de actualidad. Julieta Lucero en No Sonoras. Bueno, cuarto bloque de No Sonoras en este programa Que está bastante cargado Nos queda 50 minutos de programa Después de toque que me voy, lamentablemente Pero va a ser así Así que haremos a Julita Lucero ¿Qué hace Juli?
1: ¿Cómo están? Bien, ¿vos? ¿Todo bien?
0: Yo creo que estoy menos colorado que vos Sí <risa> eso, eso, Ponga la mano en el fuego no sé, eso es Menos es... qué? Colorada que vos
1: ¿Colorada estoy? Sí, estás
0: muy colorada, Juli sí.
1: A la pucha, bueno, hace calor, qué sé yo.
0: ¿Dónde estuviste? O será el tema de la temperatura la ya... de la cámara, ¿no? Claro, la temperatura de la cámara. No, o ¿Es sea, la no. cámara térmica? ¿La de Juli? Decís vos? <risa> ¿Cómo? <No.
1: risa> Escúchame, la vez pasada me dijeron la misma, la última vez que salí. Que muy estaba tomada. colorada.
0: Sí, capaz que era la, ah, sí, la grabación de la compu.
1: Puede ser. ¿Quién, sí. sabe? ¿Quién sabe? Yo no tengo respuesta para estas preguntas. No, está bien, está bien. Está bien. Si no tengo respuesta, no. no
0: Gastón no. te tiene que responder esto. Sí, pero viendo lo de acá no te puedo decir nada. Para mí está, estuviste abajo del sol hasta recién. Por eso. <risa> Yo te creo.
1: Y bueno, todos pueden ser, vieron que acá hay playa.
0: ¿Cómo hay playa? Y sí. ¿Acá y dónde? Sí,
1: sí. Sur. Acá en, en... <risa> en Carmen de Patagón. Ah.
0: ¿En Carmen de Patagón hay playa?
1: Y estoy a 100 metros del río, del río Negro. Ah, eso
0: no es playa. ¿Qué playa es con ¿Cómo mar? es que Escúchame. ¿Playa es con mar? ¿Ya lo hablamos o no?
1: Playa bueno, el es mar está 15 minutos.
0: Obvio, mar. Ahí está. ¿Playa es con mar? Eh,
1: no,
0: no, no. Playa es comar. Río es un, un río. Pero se llamaba balneario. Le balneario le puedo decir, Ana, está bien.
2: En, en la, los de Córdoba o así se llaman balnearios. Así claro, o sea, le, te sí puedo le decir, dicen ahí.
0: Le puedo decir, pero playa me, me parece un término un poco grande.
1: Bueno, no sí, sí, ¿Te parece un poco grande? Pero, igual Pero, pero le tiran a arena como adelante.
2: Como si fuera acá el tigre que tiran sí. un poco de arena.
1: Tenemos el, el mar a 30 kilómetros, con lo cual eh, tenemos marea como en el mar, cada 6 horas está alta la marea y cada 6 horas está baja. Cuando está alta es tipo piletón, te tirás y son unos cuantos metros para abajo, viene en la orilla y cuando está baja tenés arena.
0: Okay. Bueno, bueno, ahí vamos. Bueno, Juli, vamos a hablar del tema que nos convoca hoy. Dejemos sí, vamos parte. a hablar
1: de trigo transgénico. Si no, para, vamos a terminar como trigo
0: y hospitalidad esto, ¿no? Haciendo una, una columna, vamos.
1: Para ver si las galletitas que se comen ahora en el futuro serán o no.
0: Esta no tiene sentido transgénico, ¿eh? No todavía, no, todavía no, todavía no, pero. pero
1: okay. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Qué lindo verla, Ana. Bueno, digo este y continúa con sentido transgénico. Gracias,
0: Doña. ¿Qué pasa? Luis? Hagan un mano a mano, ¿no? Claro. ¿Nos vamos? ¿Le dan la botón? No, otra. Y... Y...
1: Perdón, perdón, nos podemos empezar a hablar de lo que pasó, bueno, estuvimos en la, en la playa el año pasado. Ah, no, este año, este en, año Madrid. en Madrid. El
2: año pasado, el año
1: pasado. Escucha, ¿puedes hacer un zoom, ¿Puedo zoom después de la playa? ¿Sí, sí. Bueno,
2: chao.
0: ¿Le pasas el link? De... ¿Puedes hacer el zoom de punto cero después para charlar un rato? Sí, bueno, chao. Y dale. Vale.
1: Bueno, eso, eso les quería contar. Más, okay, ¿no? bueno, listo, basta. Trigo transgénico, no, ahora sí. Estamos un poco ahí, fuera mira. de agenda, ¿no? Hoy es eh, el día... De la lucha por los derechos humanos, tenemos lo de la democracia, el Día del Comunicador, comunicadora, feliz día, muchachos.
0: Gracias, gracias, eh, Pero
1: vamos con algo fuera de agenda porque siempre nos queda fuera de agenda, por una cosa u otra. Entonces, bueno, me parece que es algo importante que es un tema que se va a discutir bastante el año que viene. Eh, y bueno, sentemos ahí unas bases para que después Petro se luzca en el próximo examen. ok. La cuestión es así, Este hace rato que se viene eh, trabajando y desarrollando este nuevo tipo de trigo, el trigo eh, HB4 larga se le dice, la gente que está, eh, los ambientalistas o los científicos que quizás no están a favor o con este tipo de desarrollo, hablan de evento, no hablan de semilla, ¿no? hay una diferencia conceptual, pero bueno, yo voy a usar hoy indistintamente una cosa u otra. El tema es así. Eh, la noticia viene porque hace un, no mucho tiempo, hace unas semanas nada más, Brasil aprobó la importación de harina derivada de este tipo de trigo que se produce en la Argentina. La empresa que lo produce es la empresa Bioseres, eh, en realidad a través de Idear, que es, este, pertenece a, a Bioseres, y eh, es, esta empresa es una empresa muy conocida, cotiza en la Bolsa de Nueva York, y de los accionistas, quizás los más conocidos son Gustavo Grobo Copatel y Hugo Sigman. ¿no? De ellos hemos hablado eh. Eh, por una cosa u otra. Sí, cosa <ríe> por temas hojas o temas vacunas, digamos, hemos hablado de ellos. En el caso particular de este trigo, el HB4, que es, bueno, es una semilla genéticamente modificada que presenta una tolerancia a la sequía y al glifosato al eh, glufosinato de amonio se llama, acá es más difícil no los términos químicos que traemos este, fue elaborado eh, con, entre la empresa y la Universidad Nacional del Litoral con eh, la investigación de Raquel Chan que es una bióloga especializada en biotecnología que salió a hablar hace más o menos un mes cuando se conoció esta noticia eh, salió en muchos medios a hablar de este eh, gran logro científico como lo, lo describió en, ¿Qué sucede en Argentina con esta semilla? El 9 de octubre del 2020 eh, el gobierno argentino se, se conoció a través del boletín oficial, ¿no? eh, Que se permitía, se aprobaba este tipo de evento o semilla eh, que tenía, o sea, que había sido por un pedido de esta universidad en Buenos Aires, del Instituto Agrobiotecnológico de Rosario, de IDEAR vinculado con Bioceres. Eh, para poder empezar a trabajar, a poner a prueba lo que habían hecho en el laboratorio. O sea que hoy en Argentina ya existen más de 55.000 hectáreas sembradas con este tipo de trigo, sí. y que se sembraron, eh, no para comercializarlas, sino para eh, investigar, digamos, con acuerdos no comerciales con los agricultores. Eh, bueno, resulta que no se sabía dónde estaban estas, estos campos ahora hace poco, eh, el juzgado contencioso administrativo federal 3 ordenó al Ministerio de Agricultura que diga efectivamente que, que publique dónde está eh, este este trigo, que, que aún no se sabe. A ver, tenemos entonces esta, eh, esta harina proveniente de esta semilla aprobada para importar en Brasil, un país que está produciendo no comercialmente aún, ¿no?, pero que está produciendo. Después tenemos un montón de gente que está en contra de este tipo de eventos transgénicos. ¿Quiénes están en contra? Ambientalistas, eh, distintos sectores de productores, ¿no?, Pro, eh, productores agrícolas. Eh, no existe un solo campo, ¿no? <ríe> Siempre se habla del campo, del campo, del campo, pero bueno, hay, hay mucha gente que está en contra. Y también científicos. Hace poco se envió una carta... A Conicet, con unos 1.400 científicos de Conicet y de distintas, pertenecientes a distintas universidades, unas 30 universidades del país, pidiendo al gobierno nacional que reconsidere lo que está pasando con esta semilla de trigo y cómo va a impactar en la mesa de los argentinos considerando que el trigo es una base, un alimento base para nuestra cultura. En esa carta, que, que, que es bastante interesante, no solamente habla de la cuestión ambiental, sino habla de, eh, en particular, de la pérdida de biodiversidad, no, como pasa con la soja, esto de eh, el monocultivo, lo que termina ocurriendo con estos cultivos que quizás son un poco más tolerantes que otros, eh, a, a, a ciertas, eh, bueno, en este caso a la sequía y a ciertas pestes, no, o a ciertos, en realidad, agroquímicos que combaten cierto tipo de peste. Eh, y también hacen denuncias de concentración de capital, o sea, no solamente es una denuncia vinculada con la biodiversidad o lo ambiental, sino hablan de la profundización de la desigualdad social, visto y considerando que, eh, lo, que lo que ya hemos visto que sucedió es que se tiende a concentrar eh, la producción de este tipo de, de semillas o de productos. Eh, de la carta también participaron gente del INTA No solamente del CONICET Que es el instituto especializado en cuestiones agrícolas Y uno de los puntos fuertes, digamos, que se discute este, Desde el INTA, desde el CONICET O todo este grupo de gente que está eh, manifestándose en contra Es qué pasa con el glufosinato de amonio Que es este componente que termina siendo resistente ¿no? al, al, A este tipo de trigo bueno, se señala que este componente es 15 veces más tóxico que el glifosato, que es el que se aplica a la soja, pero también a un montón de otros productos en Argentina. Eh, se habla de que es mucho más tóxico y hay investigaciones eh, de Andrés Carrasco, un científico argentino que durante muchos años, de conocer, que durante muchos años denunció este tipo de cosas, murió hace, creería que siete años ya. Eh, pero trabajó para, eh, e investigó las malformaciones que este tipo de, de agroquímicos, digamos, eh, hacían en los embriones de, de niñez, eh, de futuras niñez, cómo este, este tipo de, de veneno afectaba, digamos, a la salud de las personas. El, la realidad es que este tipo de veneno está prohibido, no en Argentina pero sí en otros países, en la Unión Europea por ejemplo, eh, es parte de una lista de 22 sustancias que no se puede utilizar y de hecho no se puede comercializar, o sea, no se puede ni vender ni comprar desde el 2013 o Eso te iba a preguntar, una... Juli
0: perdón que te interrumpa sí. si había antecedentes en algún otro país del mundo donde este este trío, este bueno el, el componente que, que marcaste haya causado todos los, los daños que en, en las transformaciones la de los embriones y todo ese tipo de cosas que habías marcado vos o
1: sea, hay investigaciones investigaciones okay. científicas a nivel internacional a las cuales se hace referencia hace referencia a las investigaciones de Carrasco sí oh. hay eh, hay una nota súper interesante que, que retoma en las investigaciones de Carrasco sobre este tema en la en la revista eh, en la revista no en el medio de agencia Tierra Viva una nota de Ricardo Cerrulla, que se llama Trigo Transgénico, Información Sesgada, Deuda Estatal y Peligro Ambiental leo el título para no equivocarme, que él recupera en esa nota eh, la investigación de, de Andrés, digamos y, y linkea otras notas como para que quien quiera profundizar por ahí en esos términos, en esos temas, eh, pueda, pueda hacerlo eh, es importante también tener en cuenta que hay investigaciones a nivel nacional como por ejemplo los campamentos eh, que se hacen en Santa Fe o que durante años se han hecho en Santa Fe para ver el impacto digamos, en la salud en general, no solo a nivel embrionar como, como lo hizo Carrasco este, de, de qué pasa en estos pueblos fumigados. Tenemos la organización de pueblos fumigados, este, hay mucha gente laburando en el cinturón de la soja, en el espacio eh, en provincia de Buenos Aires, Santa Fe, entre ríos, corrientes incluso. Ah, hubo casos con las tomateras, no sé si se acuerdan, ese sí. que murió intoxicado. Este, con lo cual, sí, hay evidencia. El tema es que, bueno, como todo, en, en la ciencia no hay un solo discurso, sino que depende de la fuente que uno cite y el paradigma bajo el que uno investigue o analice, es el resultado que va a tener. No es que eh, es unívoco el camino de la ciencia. Con lo cual, dentro mismo de las organizaciones tenemos gente que está a favor y está en contra, dependiendo, digamos, de qué eh, idea, manual, fuente tome a, a la hora de investigar. Y, por supuesto, también, en algunos casos, a qué intereses responda. no, no hay gente que está vinculada eh, con, con el mundo privado y que tiene vínculos explícitos, con lo cual su investigación siempre está cejada por eso. Eh, y... Volviendo un poco a las prohibiciones, entonces decía que en la Unión Europea está prohibida la comercialización sí. eh, y eh, específicamente dice que es resistente, eh, que esta resistencia que presenta ¿no? a la sequía y a, y a este veneno hace que sea un riesgo ambiental y a la salud humana con lo cual hay, o sea, hay agencias internacionales o de, o de países que están, en este caso de una unión de países, diciendo que hace mal que representa en particular un riesgo grave para niños de eh, corta edad para los más chicos eso en Europa provocó que eh, Bayer, que es la empresa que comercializa este tipo de veneno lo tenga uno. que re retirar del mercado
0: ¿De del adivinen
1: mundo. Claro. ¿A vivir en cómo se llama? Eh, ¿Con qué nombre comercial eh, se vende el glufosinato? No
2: saben. Vaya. Liberty. Sí.
1: Liberty.
0: Sí. Dame un Liberty.
2: Pero no, no. Claro. Liberty.
0: Claro.
2: Porque acá pueden y Dos no. de Liberty. Eh, Juli, lo y que te iba dosis, a preguntar, el conflicto es tanto porque el agrotóxico eh, es, es un tema contradictorio que obviamente que que contamina y todo, y también que el trigo sea transgénico, porque eso de trigo, bueno, acá entra soja transgénica, pero trigo transgénico para, para uso en nuestros alimentos también está ahí como tratando de trabar un poco que haya alimentos con transgénicos, o eso nada.
1: Hay cada vez más movimientos de personas, gente vinculada con la alimentación, por un lado con la soberanía alimenticia, pero por otro lado con, con una mejor alimentación que que está impulsando para que no se consuman ¿no? este tipo de alimentos. Pero la realidad es que recién está lados. creado, con lo cual no sabemos el impacto, digamos, de la semilla en el ser humano. no Es, que, claro.
2: es lo mismo eh... que la soja. No, y aparte ahora que se adelantó con el rotulado de alimentos, nosotros somos un país que no tenemos rotulado de alimento transgénico ni tampoco irradiado, son dos Por cosas ahora. que no, no, si recién tenemos lo de nutrición sabes lo que va a faltar? Para aparte porque tendrían que etiquetar todo porque todo tiene transgénico acá
1: sí, o sea, aparte son muchos eh, es verdad que va a tardar porque son muchas instancias todavía las sí. que quedan hasta que se aplique, todas instancias de lobby político sí sí o, y de lobby de las empresas, con lo cual va a pasar un tiempo, pero bueno, un pasito sí se dio va
0: a estar difícil este... competir con la plata que tienen esos, esas empresas
1: sí. y es difícil pero bueno, ahí está, salió la ley ¿Se acuerdan que hace un tiempito salió una campaña en contra de una marca de alfajores para que no, sí. que, que no pruebe el trigo transgénico? Bueno. Claro. Es parte de esto, es parte de, de, la, de, la, de la pregunta de Ana, de la gente que está en contra Para. por motivos Pero a priori montón, entre los sea.
2: dos males, perdón, lo peor sería el, el uso de agroquímicos. Lo de transgénico dentro del despelote que estamos consumiendo cualquier cosa, zafa, me parece, no no sé, no, no está todo mal. Y... Pero dentro de la cosa la lucha me parece que tiene que ser más fuerte sobre lo otro porque eso es más complicado.
1: Bueno, ahora eh, en estos días, que el 3 de diciembre fue el Día eh, Mundial de la Lucha contra los Agrotóxicos, salió una campaña bastante grande eh, hablando en particular sobre eso. La campaña se llama Basta de Venenos, dio vueltas por un montón de lugares, estuvieron la Lomir, Laura Escurres, Baraglia, Lizarazo, Hilda Lizarazo, el cocinero Francis Man Ma Malman, un montón de gente aportando datos e información, Esa es una campaña súper interesante para que busquen en redes sociales Basta de Venenos con datos sobre por qué es importante no consumir eh, este tipo de alimentos. O, a ver, apela a la responsabilidad individual de consumir, del consumidor, pero también apela a una responsabilidad del sistema, ¿no? Porque no solo se trata de, de quién compra este producto, sino, de, bueno, qué pasa en estas zonas, cómo se produce. Este. Hay muchas implicancias que la carta de CONICET eh, de la que la carta de la, del Conicet sí hace referencia con esto de la de, de que se concentre digamos, el, la producción en pocas manos, qué pasa con la tierra, qué pasa con las familias productoras, con los peones rurales, digamos, hay un montón de cosas. Eh, por un lado, el tema de los agroquímicos y por el otro lado, qué pasa con el sistema productivo, porque lo de siempre, ¿no? Cuando aparecen estos supercultivos gigantes que ocupan mucho espacio, no es que. Eh, mágicamente aparece Nueva Tierra, sino que o se desmonta o se corre a productores de alimentos, que en general son productores más chicos, que tienen otro vínculo con la tierra, que no necesariamente son dueños, eh, un montón de cosas, digamos, que son la mayoría de los que producen los alimentos eh, en la Argentina. Muy bien. Bueno, volviendo, le cierro lo de Dale. lo de Brasil.
0: Cerremos eso. Este,
1: Brasil es el mayor importador de trigo de, Arge de Argentina, digamos que sí. es un mercado muy grande, es muy importante. La aprobación esta vino de la mano de una agencia de bioseguridad que se llama CTN Bio, pero en Brasil tampoco están todos de acuerdo. La Cámara Molinera de Trigo de Brasil, Abitrío, se llama, está en contra. O sea, los, los productores, la Cámara de Productores de Trigo de Brasil está en contra. Y pidió al presidente que por favor, de, de ese país, que haga algo para frenar el ingreso de este tipo de harina. Con lo cual, eh, a ver, de, de, de aprobar, o sea, ya está aprobada el, el tema de la harina, pero lo, la acción que plantearon desde esta Cámara es que no se compre. Es que no van a comprar trigo argentino. Con lo cual, ahí pone otra pata más en la cuestión que es la pata del negocio, ¿no? Si tu productor más grande, la cámara empresaria de ese país, eh, si tu productor, no, perdón, si tu importador más grande, la cámara empresaria de ese país está en contra y no quiere comprar este tipo de trigo, es un problemón para una argentina que quiere producir, ¿no? Y hay muchísimos países en el mundo en que están debatiéndose eh, la cuestión de la sostenibilidad y qué pasa con la alimentación y este tipo de de, de producción de semillas
0: no, no puede hacer nada, Pichichi, por eso.
1: <risa> no puede hacer nada, Pichichi. No sabemos qué está haciendo Pichichi en este momento. <risa> Pero
0: siempre en Twitter pone, ¿viste? Todos los acuerdos que logra. Un montón. Sí, sí, sí. sí. Es muy activo. Es eh. muy activo, Pichichi, en redes. Nos cuenta todo. Así
1: Un es. buen
0: CM, dicen ustedes. <risa> no, 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 para mí lo. el lo... Para mí es él el que hace el laburo.
1: ¿Vos decís? Para mí es que está corriendo en la oficina.
0: No, bueno, no seas así. Mientras por el dicta el Twitter había queda una pregunta para Julio? Sí, no, creo. no, está, no la, la dejé estar porque me acordé lo de los alfajores.
2: Ah. Y quería saber si habían ah.
0: empezado real a, hacer, eh, a producir con eso, pero no, claramente no.
2: Pero estuvo en no, una no, no, no. Claro. Sí.
1: Era como. Era un acuerdo que habían firmado, pero bueno, se
2: frenó por el activismo de la, de la gente.
0: Sí, porque se dieron cuenta que era muy contraproducente, sí, me sí. parece. Igual era
2: era, una, era muy raro a nivel marketing que quieran promocionar un alfajor claro, con que, que sea lo estaban haciendo así. No, era no, no, como no tenía mucho. No, no. sí. Que claro, estás
0: alfajor ahora, ¿no? Uf, sí. 100 sí. mango, ¿no? Pero pronto? es el número uno. Es el número uno, sí, sin duda. 100 mango. ¿Y cómo vale? No te lo voy a decir porque no nos no, no mandaron cajas. Eh, pero bueno. Bueno, Juli, algo, el uno. El uno. Mar -mar -mar de Argentina. ¿Algo claro. más? ¿Quedó?
1: Sí. Eh, no, que tengamos en cuenta este tema para el año que viene, probablemente vamos a escuchar más eh, y haya más eh, este, agite, por decirlo de alguna forma. Les remito otra vez que vayan a Agencia Tierra Viva, que están laburando re bien, tienen mucha y muy buena información sobre temas ambientales y alimentos, y bueno, la nota a la que hice referencia hace un rato, que hablaba de la investigación de Carrasco, es de Ricardo Cerrulla, y se llama Trigo Transgénico, Información Sesgada, Deuda Estatal y Peligro Ambiental.
0: Muy bien, clarísimo, Juli, todo muy completo. Ya venimos.